0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Bom dia, igreja! Paz e graça, queridos amorosos! Tudo bem com vocês? Superando, vencendo a cada dia, amém? Eu creio nisso porque nós fomos chamados para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Ali na Iba Kids, nós estamos sendo ministrados, eu falo nós, porque quando nós ministramos, nós somos os primeiros a ser ministrados. E nós estamos ministrando sobre a grande aventura do Filho de Deus. E as crianças têm conhecido a obra de Jesus Cristo nessa terra, quem é Jesus, o que Jesus fez e o que Jesus continua fazendo. E eu confesso para vocês que realmente é uma lição linda, linda, linda. É algo assim que a gente fica realmente cheio, a gente se sente incendiado com essas lições, e hoje eu quero compartilhar com os irmãos, eu pensei exatamente isso, eu falei, nós temos falado ali na Iba Kids sobre a grande aventura do Filho de Deus, e eu quero trazer para você, nessa manhã, a mensagem, Jesus, o nome sobre todos, aleluia, então, nós vamos entender por que Jesus tem um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Se coloque de pé nessa hora. Aleluia. Será que você pode pegar a sua Bíblia? E nós vamos fazer a nossa confissão de fé. Amém? A fé fala, meus irmãos. Aquela mensagem de domingo passado que o pastor ministrou, meus irmãos, eu vou falar um negócio para vocês, todo mundo tem que ouvir aquela mensagem, ninguém pode ficar sem ouvir, está disponível ali no Youtube, e eu sei que falou a todos os corações que estavam aqui presentes, porque no final do culto era só burburinho, sobre a unção que estava nesse lugar, por meio da palavra ministrada, eu fui tremendamente impactada, tocada por aquela palavra Eu estava sentada aqui na frente E eu tive uma experiência maravilhosa com Deus Porque eu pensei algo e de repente Aquele que é uma só carne comigo Mas não sabia o que eu estava pensando, amém? É uma só carne, mas não é um só pensamento né? E... De repente, Deus, por meio do Espírito Santo, revelou para ele. Porque ele começou a falar exatamente aquilo que eu tinha pensado. E ainda olhou para mim. Eu falei, Deus, lindo demais. E aí a gente começa a chorar. Oh, Deus, obrigada. Que palavra poderosa. Então, se você não ouviu, ouça. Está disponível já no YouTube. E aquela palavra me inspirou também a trazer essa palavra para a igreja nessa manhã, amém? Então a fé fala e por isso nós devemos fazer confissões de fé. Meus irmãos, faça confissões de fé todos os dias, ali no meu Insta eu tenho até colocado Algumas confissões de fé, e lá nos destaques eu coloco, né? eu tento salvar, quando eu lembro, eu salvo. E por quê? Porque nós devemos fazer confissões de fé diariamente, amém? Então vamos fazer nossa confissão de fé agora. Pegue a sua palavra, a sua Bíblia, levanta ela alto e confessa comigo, declarando assim: Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, nessa manhã, eu declaro, que eu serei tocado, pela palavra de Deus, a minha mente, está alerta, o meu coração, está receptivo, para receber, a indestrutível, a indescritível, semente, sempre viva, da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Aleluia. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. E a fé... Fala, se você está com alguma dificuldade, então fale, profetize sobre ela. Amém? Amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. 9, aleluia e a palavra de Deus diz, nós vamos ler até o 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa manhã a Tua palavra foi lida, e a Tua palavra é viva. E nós, ó Deus, declaramos que ela virá ao encontro da nossa alma E fortalecerá o nosso espírito nos alimentando Te pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais Para que possamos entender Ó Pai, enxergar Vem com a Tua sabedoria Recebemos o Teu Espírito Espírito de sabedoria, Senhor, nessa manhã, ah papai, nós nos submetemos ao nome de Jesus Cristo, nós nos humilhamos e dizemos que precisamos de Ti, nos colocamos debaixo da Tua onipotente mão e queremos ser guiados pelo Senhor. Nessa manhã, fala conosco, Senhor, com cada um aqui. Nós repreendemos na autoridade que é no nome de Jesus. Toda seta, todo dardo inflamado na mente desta igreja, na mente dos irmãos. Declaramos a nossa mente livre para ouvir e no nome de Jesus recebermos as bênçãos do Senhor para nós. Amém e amém. Aleluia, irmãos, podem se assentar. Meus queridos, o objetivo dessa mensagem é gerar fé no seu coração para que você possa acessar, se apropriar das bênçãos de Deus para a sua vida por meio do nome de Jesus Cristo. Você será o maior beneficiado, se crer e falar de acordo com a palavra de Deus. Nós somos chamados para isso. E essa é a diferença do cristão que é vencedor para o cristão que é derrotado. Essa é uma das diferenças. O cristão que é vencedor, pastor, mas existe cristão derrotado? Existe, acredite se puder. Mas existe cristão que vive uma vida de derrota, porque não aprendeu a confessar. Uma das formas de nós acessarmos o poder, o favor, a graça de Deus é confessarmos, é abrirmos a nossa boca e declararmos as verdades da palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios 4, 13, a palavra de Deus diz Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé Como está escrito Eu criei, por isso é que falei Também nós cremos, por isso também falamos Quem está debaixo do Espírito da fé Ele fala, ele confessa De acordo com a palavra de Deus de acordo com a palavra. Ah, meus irmãos, sabe, o meu celular, ele tem uma bateria e ela dura por um determinado tempo, por, por horas, né? por, por um ou dois dias, mas eu preciso carregar, eu preciso colocar na tomada e quando, se eu não colocar meu celular na tomada, ele não será carregado. Então, eu quero te falar que a unção de Deus, ela está disponível para nós. Exemplificando limitadamente, mas é para os irmãos entenderem. Ela está disponível para nós, assim como a energia está disponível para nós por meio dessa tomada. Só precisa o quê? Plugar. Você recebeu? Você só precisa se conectar Aleluia. com o Pai. Que a unção estará disponível para você. O objetivo, meus irmãos, de toda pregação é motivar os irmãos a se conectarem com Deus. É encher o seu coração de fé e incendiá-lo para que você, no dia a dia, fale e Viva a palavra de Deus. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Se você não falar, não existe boa notícia. E se você não falar, você não tem vivência. Antes de evangelizar, você precisa viver. Então, o seu testemunho, ele vai falar também muito mais que palavras, você profetiza na sua vida e você começa a viver e ao viver você vai ser um testemunho vivo daquilo que o Senhor tem feito, amém? Então nós lemos que Deus exaltou o nome de Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos entender o poder que tem o nome de Jesus. Repita comigo assim: Jesus, o nome sobre todos. A palavra de Deus, então, diz que Deus, Deus exaltou o nome de Jesus. Isso significa que Deus o elevou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro. E diante desse nome, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Há poder no nome de Jesus e esse poder está disponível para nós. Existe graça no nome de Jesus, porque Ele é a própria graça manifestada. Existem favores, meus irmãos, e benefícios que nós podemos nos apropriarmos e usufruirmos por meio do nome de Jesus. E tudo isso é pela fé. Tudo isso é pela fé. Então, nós vamos destrinchar aqui, separar o nome Jesus e Cristo. E vamos entender que o nome de Jesus, por que, que o nome de Jesus é sobre todos? O favor mais importante que recebemos está no seu próprio nome. Eu disse para vocês que existem favores. Existe graça no nome de Jesus, mas o favor mais importante está no significado do seu próprio nome. Lá em Mateus 1,16 diz, E Jacó gerou a José. Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse versículo ele já traz a revelação do nome de Jesus. Interessante é que a língua comum dos judeus era o hebraico. E após o cativeiro babilônico, ela foi substituída pelo aramaico. E com isso o nome Yehoshua, que era em hebraico, que significa, guarda isso, o nome Yehoshua significa Josué em português. Tornou-se então, Yeshua tornou-se Yeshua. Que significa salvação. Diga comigo, Yeshua significa salvação. Então, os nomes de Jesus e Josué têm o mesmo significado: Jeová. É salvação. Ou seja, Deus é a salvação. Então, o que significa Jesus? Jeová é salvação. Aleluia. E Cristo? Cristo veio da palavra grega, Christos. Que significa ungido. Então, nós entendemos que Jesus Cristo foi ungido por Deus para nos salvar, ele foi capacitado sobrenaturalmente para nos salvar. Agora, olha que interessante, eu não disse para vocês que o nome de Jesus e Josué tem o mesmo significado? O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento e... Espiritualmente nós entendemos, quando nós lemos, olha, é muito importante Antes de você ler o Velho Testamento, você lê o Novo Testamento As pessoas querem ler a Bíblia toda, principalmente no começo do ano Eu vou ler a Bíblia toda esse ano Aí começa de Gênesis, não, começa lá do Novo Testamento Começa dos Evangelhos, ok? Quando você terminar o Novo Testamento, você vai para o Velho <risos> Fica a dica valiosa Então quando você tem essa, a iluminação O entendimento do novo testamento Da nova aliança, da dispensação da graça E você começa a ler então o velho testamento Você se depara aqui com a história de Josué Você entende que espiritualmente falando, Josué é uma tipificação de Jesus. Porque Josué, ele foi usado por Deus para conduzir o povo de Israel à vitória. Para dentro da terra prometida. Deus ali já estava, de alguma forma, por meio das sombras do Velho Testamento, revelando o que ele faria. Por meio de Jesus Cristo. Então, assim como Josué foi usado para conduzir o povo de Israel à vitória para dentro da terra prometida, assim também Jesus veio nos conduzir em vitória para a nossa canção celestial. Aleluia! Hebreus 5,9 diz, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então nós vamos entender esse favor, esse é o primeiro favor e benefício do nome de Jesus Cristo que nós podemos nos apropriar. O nome de Jesus Cristo nos garante a vida e eterna A nossa salvação Meus irmãos, a nossa salvação Ela é um favor Ela é de graça Não tem mais preço a pagar Jesus já pagou todo o preço Não tem mais a ver comigo Com você Não tem a ver com o que você faz Com o que você deixou de fazer Mas tem a ver com o que Cristo fez No seu lugar você só precisa crer que recebeu. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação ela é um dom. O que, que é um dom? Dom significa presente. É um presente presente. É um favor, é graça. O cristão derrotado é aquele que não entende isso. E sabe por que, que ele não entende isso? Como nós sabemos que o cristão derrotado não entende isso? Porque hoje ele está aqui na igreja. Agora no culto. E ele pensa... Eu estou salvo. Aí sai da igreja, se depara com os problemas, com as circunstâncias difíceis. Menino gritando na cabeça. A, a esposa pegando no pé. Falta, às vezes, os recursos financeiros, porque ele não sabe administrar. E aí ele chuta o balde. Aí ele pensa... Eu não estou salvo. Aí fica oscilando a salvação, sabe pastor? Oscila na salvação. Ele pensa, agora eu estou salvo. Quando está adorando Jesus. Quando está orando. Quando está lendo a palavra. Agora eu estou salvo. Mas aí bobeou um pouquinho. Não, agora eu não estou salvo. Então esse é o cristão derrotado. Porque não entende que não é uma questão de estar, é uma questão de ser. Porque o nome de Jesus te deu a salvação, ele te deu de graça. É um dom, é um presente, você não precisa ter dúvida. O seu pai já te deu um presente? Quantos aqui já receberam um presente do seu pai? Quantos aqui já receberam algum presente na vida? Aí você recebeu esse presente no dia seguinte A pessoa chegou para você e falou assim Não me dá esse presente de volta Isso não acontece Se acontecer, porque eu também não duvido É muito egoísmo Mas você não está lidando com o homem Você está lidando com Deus o seu Deus é um pai amoroso. E eu quero te falar que ele passou a eternidade inteira planejando esse presente... Ele deu o seu único filho para que você pudesse receber o presente da salvação. O seu único filho derramou até a última gota de sangue por você, para que você pudesse dizer: Eu sou salvo. E não apenas eu estou salvo, mas eu sou salvo. Você acha mesmo que numa circunstância da sua vida Deus vai falar: Me dá esse presente de volta? me dá esse favor de volta, então não é presente, então não é dom, entenda isso de uma vez por todas, não tem a ver com seu mérito, não tem a ver com tanto que você busca a presença de Deus, a salvação não tem a ver com quanto que você ora, a salvação não tem a ver com tanto que você lê a Bíblia, a salvação tem a ver com o quanto você crê no nome de Jesus Cristo. A salvação tem a ver com o tanto que você se apropriou. Que você creu de todo o coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Para lhe fazer um homem, uma mulher salvos. Para te fazer filho amado de Deus. Essa é a verdade Então, primeiro benefício O nome de Jesus te garante a salvação Jesus te salva A fé em Jesus te garante a salvação Não é por obras, é pela graça É pela graça, é de graça Você não precisa pagar nada Pastora quer dizer que eu não preciso orar Não, preciso... não é isso o crente derrotado também é aquele que entende que é salvo, mas não lê a Bíblia? Não, o crente vencedor é aquele que diz, eu sou salvo, por isso eu vou me dedicar ainda mais. Vou buscar ainda mais as coisas lá do alto, lá do alto, lá do alto, porque as da terra são passageiras. A Deus. Aleluia. Aleluia. Então, o primeiro benefício do nome de Jesus Cristo, ele foi ungido para te dar a salvação. Jesus te salva. Então, seu nome é Jesus Cristo, ungido por Deus para te salvar. Amém? Seu nome é príncipe da paz. Esse é outro favor, meus irmãos outro benefício do nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento. Isaías 9,6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E em João 14,27 diz, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus é o príncipe da paz. A tradução da palavra príncipe no hebraico é governador. Estou gastando hoje, né meus irmãos? <risos> Essa é a função do pastor. É ficar ali ó, horas se dedicando Pegando a Bíblia no hebraico Traduzindo para abençoar Encher o coração dos irmãos de fé Para vocês saírem daqui incendiados E colocar fogo na Superlândia é. Aleluia Então a tradução de príncipe no hebraico é governador, comandante, é ter autoridade imediata como líder. Com isso nós podemos interpretar que o reinado de Jesus é de paz, ele é o líder da paz, ele tem autoridade de liberar a paz sobre a sua vida. E a paz que ele dá não é como a paz do mundo, que é efêmera, passageira. E aí nós vamos dividir essa paz em duas áreas que Cristo quer reinar na sua vida. Duas áreas principais que o Senhor quer reinar nas nossas vidas. Primeiro, a paz de Cristo. Ela deve reinar nos nossos pensamentos, se ele governa as nossas vidas, nós precisamos, nós temos de ter paz na nossa mente, meus irmãos se tivermos paz na nossa mente, nós teremos paz e equilíbrio também nas nossas emoções, porque tudo começa aqui a palavra de Deus lá em provérbios diz, como imagina o homem em sua mente, assim ele é. Percebe? Então, como você pensa, assim você é, e as suas atitudes vão ser de acordo com os seus pensamentos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos Renovar a nossa mente com a Palavra de Deus. Como têm sido os seus pensamentos? Os seus pensamentos têm sido pensamentos de paz? Os seus pensamentos têm sido pensamentos tranquilos que vão te deixar... Vão deixar as suas emoções em paz ou quando você pensa, você fica ansioso? Um dos sinais evidentes de quem não tem paz na mente é viver debaixo de jugo, de acusação. E o diabo, ele é tão sujo, meus irmãos, ele é tão sujo, que na maioria das vezes, ele usa, é, a, é na primeira pessoa. Ele joga os seus dardos inflamados, o que que são dardos, são setas na nossa mente, porque o diabo, ele não, não sabe o que você pensa exatamente, mas sabe como que ele controla a sua mente, jogando dardos inflamados para você pensar de acordo com aquilo que ele quer. E aí, ele joga esses dados inflamados te acusando na primeira pessoa para você não perceber. Porque se o diabo aparece para você e fala assim: Ha, 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 eu sou o demônio. Você é um derrotado. Você vai olhar para ele: uns vão, uns vão sair correndo, é meu Deus. Uns vão sair correndo. Mas outros vão fazer o sinal da cruz Santo Jesus <risos> Mas a maioria E essa maioria está aqui, amém Vai falar o nome de Jesus Sai daqui agora Eu não aceito essa, essa, essa frase na minha vida Eu não sou um derrotado Mas não é assim que na maioria das vezes ele faz Como que ele faz? Ele joga as setas, ele fala, eu sou um derrotado, aí ele te engana, é assim que o diabo te engana, eu sou um derrotado, tem alguma coisa errada comigo, eu não, eu não prospero, eu não cresço em nada que eu faço, eu não conquisto nada, eu sou desobediente, eu não consigo obedecer a Bíblia, eu não consigo obedecer. Ah não, eu vou, vou, eu vou parar, de, olha só, eu vou parar de ir na igreja. O povo de lá é muito santo, nós já ouvimos isso. E o nosso coração ficou tão apertado. O irmão falou para nós, falou assim, pastor, eu, eu não posso ir na igreja. Porque ali é outra realidade. As pessoas ali, vocês, quando eu olho para vocês, eu falei, meu Deus, não olha para nós, não, meu filho. Eu, isso é coisa maligna, é pensamento do diabo. Eu sou doente. Eu não consigo obedecer a palavra, eu não posso ir à igreja. Eu estou debaixo de maldição, realmente meu pai foi um alcoólatra, eu agora, é essa vida que me resta também, Deus está me castigando, será que eu sou salvo mesmo? A palavra de Deus lá em Romanos 5.1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se você crê que Jesus Cristo levou sobre si as suas maldições... Entenda então que as maldições hereditárias, os espíritos malignos familiares que perseguem as gerações, não tem mais influência sobre a sua vida, declara isso, rejeita esse pensamento que você está debaixo de maldição hereditária e acaba com isso, ponto final Ai, pastor, mas eu tenho que fazer campanha de sete semanas, a campanha da corrente que quebra não sei o que lá. Meus irmãos, no nome de Jesus, você não precisa disso. Você só precisa crer de uma vez por todas e cancelar isso. Se você percebeu na sua família que existe uma tendência hereditária, a alguma maldição chegou em você, meu irmão, confessa isso, a partir de mim, a partir da minha vida, a partir da minha geração, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, essa maldição está cancelada essa maldição de loucura está cancelada, essa maldição de alcoolismo está cancelada, essa maldição de adultério está cancelada, essa maldição de prostituição de vício está cancelada, é isso, confessou se aproprie, porque é uma bênção, é um favor que está disponível para você através do nome de Jesus Agora, levanta a sua cabeça e vai viver seu futuro? Oh, aleluia. aleluia! É assim. Pela fé, você já foi justificado. E o príncipe da paz derrama paz sobre a sua vida. Então, você tem paz com Deus. Você pode se achegar a Ele... Porque você é, ju, foi feito justiça de Deus, você pode permanecer na presença de Deus, sem nenhum complexo, sem nenhuma acusação. É como se o pecado não existisse para você. Você pode permanecer constantemente. Sem dúvida, não duvide, porque esse foi um dos benefícios. Essa é uma graça que o Senhor Jesus nos dá. Fomos justificados. Quando você alinha, então, os seus pensamentos de acordo com aquilo que a Bíblia diz que você é, então você usufrui do benefício da paz. Isso é favor, favor. Meus irmãos, entenda, a Bíblia diz, alinhe os seus pensamentos com aquilo que a Bíblia diz, entenda o que ela diz. Lá em João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, quantos receberam Jesus aqui? Olha só, você recebeu Jesus. A palavra de Deus diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos feitos. Filhos de Deus Você é filho de Deus Você tem direito à herança em Cristo Jesus Se aproprie Acesse dessa paz no seu pensamento Acesse, toma posse e usufrua essa paz Tenha pensamentos de paz para com Deus então Porque Deus está te chamando de filho Tenha pensamentos de paz com você mesmo. Pare de se acusar. E tenha pensamentos de paz com o seu próximo. O Senhor diz, eu é que sei, quem sabe repita comigo. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz para vos dar o fim que desejais, aleluia, aleluia. Ah, não! você está pensando assim, eu sou um fracassado, eu não prospero, e Deus está pensando, você é próspero, eu vou te dar um futuro de prosperidade, mas se você não alinhar de acordo com a palavra, você não vai viver, porque você não vai confessar isso, e a outra área, então a primeira área, que a paz de Cristo precisa reinar, é nos nossos pensamentos. E a segunda área, que o príncipe da paz deve reinar nas nossas decisões. Ao tomarmos qualquer decisão na nossa vida, nós precisamos ter paz. Colossenses 3,15 diz, seja a Paz de Cristo, o árbitro em vosso coração Seja o juiz Não é o juiz que decide? Se o juiz quiser anular um gol, não vai ser anulado? Vai Claro que eu sei que tem as regras ali, mas Muitas vezes a gente vê, eu, eu ouço, né? O maciço, mas foi gol, foi gol sim, foi gol, esse juiz está roubando <risos> Mas o que, que ele tem? Autoridade, né? Mudar tudo Então A paz de Cristo Ela deve ser o juiz em nosso coração Não tome decisões Quando não sentir paz Um dos sinais evidentes De quem tem paz É viver no descanso Salmo 91 1 diz o que Aquele que habita Fala comigo quem sabe Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, do Onipotente, descansará. Aleluia. Tá vendo? Você sabe a palavra. Então, quem tem paz descansa. Quando a sua alma está atribulada, angustiada, ansiosa, você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, então você não consegue receber direção de Deus e aí você não tem paz, então você precisa de paz e quem tem paz descansa, eu preciso tomar uma decisão amanhã, eu preciso tomar uma decisão amanhã, Senhor, mas como que eu vou fazer? Eu, eu, eu preciso tomar essa decisão. Se cale, descanse, ouça a voz do Espírito Santo. Quem tem paz descansa no Senhor. O descanso e a paz é um sinal de que compreendemos o Evangelho. E um dos sinais que o Evangelho explodiu no seu coração é quando você Descansa, consegue descansar mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Eu vou repetir: um dos sinais que o evangelho fez uf, no seu coração. A Estéreo, a gente fica declarando um amor uma para a outra, né? Aí ela fala assim: Mamãe, eu te amo. Do tamanho do mundo Aí eu falo assim para ela Filha, a mamãe te ama Até o meu coração fazer Puff Que explodiu, encheu tanto que explodiu Então, repetindo Um dos sinais que o evangelho fez Puff No seu coração É quando você tem descanso Apesar das circunstâncias desfavoráveis. As nossas atitudes refletem a paz de Cristo em nós. E essa paz gera descanso para nossa alma. Então, segundo favor e benefício do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus nos dá uma vida de paz. E por isso podemos descansar. Seu nome é? príncipe da paz, mas seu nome também é o bom pastor, João 10, 11 a 15 diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastora, quem não pertencem às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o pai me conhece a mim. Eu e eu conheço o pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor dá a sua vida por você. Ele já deu inclusive. O bom pastor é aquele que cuida Que não apenas aponta o caminho Mas que vai junto com você O bom pastor carrega a ovelha no colo Quando ela se cansa na caminhada Ou quando ela está ferida Ele cuida das suas feridas E fala o que você precisa E não apenas o que você quer ouvir O bom pastor suprita todas as nossas necessidades. Salmo 23, vamos dizer comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É. Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, existe provisão abundante na vida de todos aqueles que são guiados pelo bom pastor, então esse é o terceiro favor e benefício do nome de Jesus Cristo, ele é o bom pastor e por isso nos dá uma vida abundante e próspera, abundância, prosperidade é a ausência de necessidade. Amém? Não é você ter, ser milionário. É a ausência de necessidade. Seu nome é luz do mundo. João 8,12. De novo. Lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Esse favor... Diz que você não ficará sem direção quando precisar decidir algo Ou escolher um caminho Você terá a iluminação do Senhor, igreja Ainda que com efeito as trevas te encobrirem Elas não te serão escuras E você não terá o que temer Porque Jesus é a sua luz aos justos nasce luz nas trevas. Salmo 112, 4. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Sempre que você precisar de direção. Sempre que você precisar receber uma iluminação. Uma sabedoria. O Senhor Jesus vai te dar. Porque Ele é a sua luz. Então esse é o quarto favor e benefício do nome de Jesus Cristo, Ele é a nossa luz e Ele dissipa toda, todas as trevas. Quinto e último favor, e esse eu vou apenas citar, eu quero apenas ler aqui os versículos, você já pode se colocar de pé, porque nós vamos, eu vou continuar falando sobre isso numa outra oportunidade. E eu vou trazer a palavra. A palavra de hoje é Jesus, o nome sobre todos. Eu quero trazer a palavra para os irmãos. A poder no nome de Jesus. Amém. Amém. Mas nós vimos que seu nome é luz do mundo. E nós Vemos nas escrituras que seu nome é rei dos reis. Em Timóteo 6,15, no devido tempo, ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o rei dos reis e senhor dos senhores. Em Apocalipse 17, 14 diz Pelejarão eles contra o Cordeiro E o Cordeiro os vencerá Pois é o Senhor dos senhores E o Rei dos reis Vencerão também os chamados Eleitos e fiéis que se acham com eles Sabe o que, que acontece, meus irmãos? Qual que é a característica A maior evidência de um rei A maior característica que... Esse homem ou essa mulher foi instituído rei e rainha. O que que acontece? Ela passa ou ele passa a ter autoridade. Esse é o quinto benefício do nome de Jesus. Ele nos dá autoridade. Nós temos autoridade no nome de Jesus O nome de Jesus é poderoso E eu já estou entrando na próxima pregação Aleluia O nome de Jesus é poderoso Lucas 10,19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano, você tem autoridade no nome de Jesus para declarar, mudanças na sua vida, de acordo com a palavra, você tem toda a autoridade no nome de Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que te deu, porque Ele é o Rei dos Reis e Ele tem toda a autoridade, se Ele tem toda a autoridade, significa que não sobrou nenhuma para o diabo, não sobrou nenhuma para o diabo, e Ele te deu essa autoridade... Ele te revestiu Esse é o quarto favor e benefício do nome de Jesus Ele é o rei dos reis Temos autoridade em seu nome Conclusão O nome de Jesus é poderoso É o nome sobre todo nome Se Ele já nos deu a vida eterna pela graça mediante a fé que é o primeiro favor que nós vimos, que nós podemos acessar. Então nós acessamos uma vida de paz e descanso aqui na terra. E aí podemos viver uma vida abundante e próspera. Uma vida iluminada e com autoridade no nome de Jesus. Dessa forma a nossa vida será sempre cheia do favor de Cristo. Jesus Cristo é o nome Sobre todo nome Vamos dizer isso? Jesus Cristo é o nome Sobre todo nome Mais uma vez Jesus Cristo é o nome Sobre todo nome Será que você pode colocar a mão No seu coração agora? E você vai declarar Fazer essa declaração comigo Dizendo assim Senhor eu entendi que Jesus Cristo é o nome sobre todo nome nessa manhã eu me aproprio da graça de toda graça que existe no nome de Jesus eu declaro que estou salvo eu declaro que eu tenho paz. Na minha mente. Para tomar. As decisões. Que eu preciso. Eu declaro. Que me aproprio. Da graça. Da prosperidade. Porque ele é o meu pastor. E nada me faltará. Eu me aproprio. Da luz. Que dissipa as trevas. E eu me aproprio. De toda autoridade. Que há no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos declarar isso. Porque é o nome de Yeshua. Ah, é poderoso. Vamos declarar isso. Yeshua. Os nomes de Jesus e quando você estiver lendo cada nome que está sendo colocado aqui nós vamos ler juntos você crê e eu estou crendo aqui com você estou crendo para mim, creio para você creio pro irmão nós vamos como igreja nos apropriarmos de todo favor de todo o benefício que existe sobre esse nome Cada nome que nós citarmos tem um favor disponível para nós E nós vamos nos apropriar nessa manhã Você vai sair daqui pegando fogo Com a certeza que você está recebendo toda a dádiva de Deus por meio do nome de Jesus Vamos declarar então? Aleluia, aleluia Vamos declarar juntos, vamos lá? Autor de eterna salvação Autor da vida Advogado A ressurreição e a vida Alfa e o ômega Aleluia Cabeça da igreja Conselheiro Cordeiro de Deus Emanuel. Eu sou justiça nossa, leão da tribo de Judá, libertador, lírio dos vales, luz do mundo, nossa Páscoa, o primeiro e o último... Primeiro e último. Profeta, Redentor, Rei dos Reis, Rei dos Santos, Rei dos Judeus, Rei dos Séculos, resplandecente estrela da manhã. Obrigada por acessar o Ibacash. Acesse também nossas redes sociais. Siga, Igreja Batista do Amor. Até a próxima!